0: Najlepszy w klatce podcastu są gra wideo.
1: I'm Commander Shepard.
2: You're a breath team in the
0: sun! Halo, halo, dzień dobry. Czy standardowo w sumie? <grywka> Czy to się nagrywa? Widzę tą czerwoną kropkę, więc chyba... Chyba tak. E, witam wszystkich e, naszych słuchaczy, e, wszystkich graczy, wszystkie graczki e, w kolejnym odcinku Górnolotnych. E, podcast dla was prowadzą mnie ja, hrabina Gabina, e, Gabriela Zubek e, oraz Karol Leszczyński. Siemano. A naszym dzisiejszym gościem e, będzie Kinga Olszewska. Dobrze powiedziałam nazwisko? Tak, zgadza się? Już myślałam, że będzie ta mordercza cisza. <głos> <głos> e, dobrze, e, i będziemy sobie dzisiaj rozmawiać na kolejny aspekt gier, który dotyczy m, aspektów wizualnych, e, czyli User Interface. Ponieważ e, jest to bardzo istotna rzecz e, w każdej grze poniekąd. Nie?
2: <głos> I wcale nie jest taka prosta, jak dowodzi na przykład nowy Battlefield.
0: Tak. <głos> Nie grałam jeszcze w Battlefielda.
2: No, ciągnie druta dla zainteresowania. Mam że pomogłem podjąć decyzję w kwestii nie, zakupu.
0: To jest inny nie, że ciągnie no,
2: druta, spokój. No, tak mniej więcej.
0: E, więc tak, będziemy sobie dzisiaj um, robić dysput na temat właśnie user interface i user experience. I nasz gość, pani Kinga? Kinga? <grymne> pomoże nam odnaleźć się w temacie. Więc, słów kilka o naszym gościu.
1: Kinga, opowiedz nam coś o sobie, proszę. Cześć wszystkim, um, witam również wszystkich słuchaczy, jak i słuchaczki podcastu. Nazywam się Kinga Olszewska, pracuję na stanowisku UX UI designerki już ponad 3 lata. Dodatkowo pełnię rolę konsultantki dostępności cyfrowej, więc na pewno w trakcie dzisiejszego spotkania zahaczymy o ten temat wiele razy gdyż jest to mój taki personalny konik, um, a w samym IT siedzę już około 5 lat.
2: Dobra, to ja mam bardzo ważne pytanie, yy, kluczowe. Dlaczego skrótem od User Experience jest UX, a nie UE?
0: No bo UE są tu nieeuropejskie.
2: <śmiech> nie! Nie! To to spalał? Poproszę kontakt do tego człowieka. żeby z nim porozmawiać.
1: E, bardzo dobre pytanie. Niestety nie znam, na, nie mam na nie odpowiedzi. Wydaje mi się, że po prostu brzmi fajniej niż no, co mam powiedzieć, jestem UE-designerem.
2: No dobra, no, sounds cool to jest odpowiedź chyba, która dobrze to w sumie tłumaczy.
0: No a X, no w sumie to się bardziej kojarzy z experience, no nie?
2: No dobra, no powiedzmy, pewnie w anglosaskich krajach, tak, no. No dobra, ale jak już poruszyliśmy, to może od podstaw. Czym jest i UX, i czym jest UI, i z czym się je?
1: Dokładnie. No dobra, tak więc e, można powiedzieć, że UI mieści się w UX, a na pewno gdzieś tam na siebie te dwie materie oddziałują. Jednak z takiej perspektywy zawodowej, czy właśnie pracy na tym stanowisku, UX i UI to są dwie zupełnie inne specjalizacje. Ponieważ UX Tutaj z definicji jest to projektowanie doświadczeń użytkownika. Może powiem w ogóle czym są te doświadczenia, bo zazwyczaj kiedy mówimy o doświadczeniach, to ludzie myślą, że to jest coś na zasadzie widzę słodkiego szczeniaczka, więc się uśmiecham, bo widzę słodkiego szczeniaczka. A doświadczenia związane z korzystaniem z produktu cyfrowego, czyli właśnie aplikacji mobilnej, strony internetowej czy chociażby gry, wynikają z tego, że po prostu z tego produktu korzysta nam się dobrze. tak? Eee, nie ma problemów technicznych, informacji Informacje są dla nas jasne, interfejs jest dla nas zrozumiały, łatwo się z tego korzysta i przyjemnie. I to wtedy oznacza, że są dobre doświadczenia związane z jakimś produktem cyfrowym. I na UX składa się tak naprawdę bardzo dużo rzeczy. Myślę, że nie starczyłoby nam tutaj czasu, gdybyśmy chcieli wymieniać się wszystkie po kolei. Ale najważniejsze, to wydaje mi się, są badania, testowanie użyteczności czyli właśnie tutaj testowanie z użytkownikami naszego produktu, tworzenie architektury informacji, analiza danych, analiza danych zastanych, czyli to tak naprawdę, co możemy znaleźć w internecie za naszym lub siedząc po prostu za naszym biurkiem, research, tworzenie przepływów ekranów oraz właśnie e, makietowanie, czyli tworzenie takich, można powiedzieć, pierwszych szkiców e, tych ekranów, a UI, no to tutaj z definicji oznacza interfejs użytkownika, czyli UI design, projektowanie interfejsu użytkownika. Interfejs użytkownika jest to tak naprawdę, można powiedzieć, forma komunikacji między programem, a osobą, z która tego programu będzie korzystała. Ponieważ interfejs to jest tak naprawdę wszystko to, co widzimy i to, z, z czym użytkownik może wejść w interakcję. Czyli to będą właśnie jakieś przyciski, jakieś pola do wpisywania tekstu, treść, którą widzimy, na ekranie i tak naprawdę coraz więcej rzeczy, które nas otacza taki interfejs użytkownika zaczyna posiadać, bo to już nie tylko aplikacje mobilne, strony internetowe, jakieś aplikacje webowe czy właśnie gry, ale także bankomaty mają swoje interfejsy, systemy multimedialne w samochodach, które są coraz bardziej zaawansowane, a wydaje mi się, że niedługo już pewnie nawet wiaty autobusowe będą miały swoje interfejsy.
2: By mnie nie zdziwiło. Co? Będzie w interfejsie wiaty poza tym, że będzie no rozkład jazdy elektroniczny. Zastanawiam się, czy odpalą na nim Duma i będą ludzie st 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 Ej, stać jacie przystankowe i grać w Duma? Przyszłość gamingu. Stoisz na przystanku, czekasz 15 minut na autobus i przechodzisz gierkę. No, żyć nie umierać.
0: Nie, no teraz już można podładować sobie telefon na przystanku.
2: No dobra, ale podładować telefon, no to stoisz pięć minut, to za wiele ci to raczej nie da. Jak sobie w takiego Duma poziom przejdziesz, to kurde.
0: <grym 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 no, ja poziom, życia,
2: poziom życia do góry od razu.
0: Osobiście nie nadupcałam w Duma, ale to, to doświadczenie trzeba nadrobić. W ogóle, jeżeli chodzi o Duma, co myślisz o um, interfejsie w dumie, o UX-ie? Na jakiej zasadzie działa dobiór UI do gry? Jak dostosować taki interfejs do gry?
1: E, no to tak, jeśli chodzi w ogóle o interfejs duma, mm, nie wiem, czy tutaj mogę za dużo coś od siebie powiedzieć, bo po prostu w tą grę nie grałam i też nie chciałabym jej tutaj w jakiś sposób e, niewłaściwie nie ją osądzać. Więc może ewentualnie zostawimy sobie to gdzieś na końcówkę. E, a, jeśli a jeśli chodzi o sam dobór, e, interfejsu względem gry, no to wydaje mi się, że... No może zacznijmy od tego, co w ogóle składa się na dobry UX, jeśli chodzi o gry, tak? E, bo tak naprawdę na UX w grach składa się wiele, wiele więcej, e, niż na e, te doświadczenia użytkownika właśnie związane z takimi, nazwijmy to standardowymi e, produktami cyfrowymi, tak? Czyli mówię tutaj w kontekście jakiejś aplikacji internetowej, czy, czy strony, czy e, innego systemu, która zazwyczaj ma po prostu jakiś backend i ma jakiś frontend, czyli właśnie ten interfejs. A w grach i to, w jaki sposób w ogóle mamy dobrać interfejs, czy w ogóle te doświadczenia związane z tą grą będą dla nas fajne, przyjemne i będziemy chcieli do nich wracać, no to tutaj mamy wiele składowych, bo właśnie wchodzi oczywiście wygląd tego interfejsu. Wchodzą tutaj oczywiście też projekty postaci, projekty poziomów, czy ta gra posiada jakąś historię, jak jest napisany do niej scenariusz. W kontekście UI też jest ważne projektowanie dźwięku. Animacje również odgrywają dużą rolę. Więc tutaj nie ma prostej odpowiedzi tak tak naprawdę, jaki interfejs by pasował do mojej gry. Myślę, że najprościej jest to po prostu dobrać pod względem gatunku gry, ponieważ patrząc tutaj na różne gatunki, tak? czy to gry RPG, czy to survival horror, czy gry akcji, gdzieś tam mamy takie powtarzające się ze sobą schematy no i one w sumie powtarzają się nie bez powodu.
2: Okej, okay, to ja mam dwa pytania. Czy w kwestii UI-a opłaca się ryzykować i wymyślać trochę koło na nowo? W sensie na przykład odchodzić od takich bardzo utartych schematów tego klasycznego, powiedzmy, chuda. na przykład w jakichś FPS-ach typu prawy dolny róg, mamy broń, granaty i tak dalej, lewy górny róg, mamy pasek
1: życia i tak dalej. No, Jak to mówią, jest ryzyko, jest zabawa. Okay. <laughs> um, ogólnie, jeśli chodzi o projektowanie UX, warto wychodzić z zasady, żeby nie tworzyć tego koła na nowo. Jednak jeśli mówimy tutaj o grach, no to czasami takie ryzyko może się opłacić. Um, I tutaj chyba przytoczę jeden z moich um, ulubionych, można powiedzieć, przykładów, jeśli w ogóle chodzi o interfejsy użytkownika. Um, to jest gra Dead Space. Nie wiem, czy życie tytuł?
2: Oczywiście, że tak. Co prawda nie grałem, ale tam jeżeli chodzi o ten interfejs, a w zasadzie jego brak, no to to jest, to jest ekstra.
1: Eee, no ja też, ja przyznam, że grałam chwilę, aż pojawił się pierwszy przeciwnik, potem wyłączyłam i zapomniałam. <laughs> <laughs> Już na zawsze. Eee, zaś, jeśli chodzi o sam interfejs w tej grze, można powiedzieć, że jest to naprawdę e ikoniczny interfejs i to, co zrobił Dead Space, to się nazywa, z angielskiego jest takiego określenie, die QI. Mam nadzieję, że to dobrze wypowiedziałam. E, I to oznacza, że interfejs jest częścią narracji gry. Czyli właśnie odchodzimy od tego standardowego chuda, odchodzimy od tych e, statycznych elementów ekranu, które zazwyczaj gdzieś tam są... Przyklejone, tak, właśnie tak jak wspominałeś, gdzieś tam w prawy górny róg czy w lewy górny róg. No i oczywiście, decydując się na taki interfejs, też trochę ryzykujemy, dlatego że trochę odbieramy użytkownikom tą czytelność, tak? ponieważ elementy interfejsu, szczególnie w Dead space są albo przedstawione w formie w formie tutaj tych takich wypełniających się pasków na na rigu, na tej takiej zbroi głównego bohatera, co jest w ogóle super alternatywą dla pokazywania jakiegoś statusu, bez właśnie niepotrzebnego um, zapełniania tego chuda um, elementami e, ale również mamy pokazywanie interfejsu w formie hologramu no i oczywiście tutaj możemy zaryzykować tym, że nie za każdym razem może to być czytelne dla wszystkich użytkowników e, tak, ponieważ e, gdzieś tam ten hologram Hologram, czasami będzie się wyświetlał trochę pod kątem 45 stopni, licznik amunicji też się wyświetla w formie hologramu nad bronią, więc, więc może to być jakieś ryzyko, tak jeśli chodzi o czytelność, ale raczej patrząc na to, jak to zrealizował Dead Space, no to mamy zachowane tak naprawdę wszystkie podstawy dobrego projektowania, czyli jest zachowany dobry kontrast między typografią a tłem, użyty, użyty font też jest czytelny, tak, bo mamy tutaj font bezszeryfowy. Bezszeryfowy, czyli bez takich ozdobnych.
2: Ogonków, tak, tak zwanych. Tak,
1: ozdobnych ogonków, zgadza się. To też, dużo, to też bardzo poprawia czytelność. Też wielkość tego fontu jest wystarczająco duża. Więc wydaje mi się, że tutaj ryzyko się opłaciło, bo jednak sporo, sporo graczy ten interfejs zapamiętało.
2: Dobra, a drugie pytanie to PQI. UI. Jaka gra, Twoim zdaniem, zrobiła to najlepiej?
0: Hmm. No to jest bardzo dobre pytanie.
2: O ile można, no bo wiadomo, że można zrobić źle UI, prawda? W sensie takim, że jest nieczytelny, nie pasuje stylistycznie i tak dalej i tak dalej. Wtedy wiadomo, że UI jest zły, ale jaki to jest dobry UI? A, a twoim zdaniem w jakiej grze jest najlepszy?
1: Wydaje mi się, że nie ma jednej prostej, jednej jasnej odpowiedzi na to pytanie, bo ogólnie jeśli chodzi o projektowanie, to tutaj też jest taki, taka trochę sztuczka albo taka zmyłka, że często dobrze zaprojektowany interfejs jest niezauważalny. To znaczy, że korzysta się z, nam z niego na tyle dobrze, na tyle intuicyjnie, nie przeszkadza on w, rozgry w rozgrywce, ale jednocześnie dostarcza nam informacji, że tak po prostu nie zauważamy tych błędów. No i są oczywiście interfejsy poprawne i są interfejsy, y, które naprawdę y, są takimi, jakby to nazwać, i-candy, takimi trochę wodotryskami. I wydaje mi się, że y, możemy Wodotryf. sobie tutaj <grych> Tak, <grych> wodotryski, wybuchy, tak mówimy Ach, w branży, też, też. jak coś jest takie, wiecie, wow i w ogóle. Jakim?
2: Aż za mocno trochę.
1: Tak, tak. I wydaje mi się, że moglibyśmy sobie tutaj podzielić to na dwie kategorie. Interfejs, który jest właśnie poprawny, który jest dostępny dla wszystkich. Co to znaczy dostępny dla wszystkich? To znaczy właśnie, że nie wyklucza żadnej grupy użytkowników, nie wyklucza żadnej grupy graczy. Czyli właśnie e, dodatkowo zawiera jakieś ustawienia tego interfejsu. E, czyli możemy sobie powiększyć, na przykład typografię. Możemy sobie powiększyć elementy Hada, e, tak? Osoby, na przykład, które mają problemy ze wzrokiem, z widzeniem i e, są, na przykład, graczami konsolowymi i nie za dobrze im się zawsze, nie za dobrze im się może grać w niektóre tytuły po prostu siedząc na kanapie, tak? Bo mamy tutaj trochę inny kontekst życia niż grając przy komputerze, będąc blisko monitora, mogą na przykład na rozgrywce tracić. Więc tak naprawdę taki dobry, wzorowy interfejs, no to często musi też brać pod uwagę właśnie decyzje projektowe, no ale też decyzje właśnie chociażby odnośnie tutaj możliwości zmiany ustawień interfejsu. Więc powinien być on tak naprawdę jak najbardziej, tutaj znowu może użyję z angielskiego, taki jakby flexible. Elastyczny? Tak, tak. Ciężko, wydaje mi się, że tutaj ciężko wybrać faworyta, bo wiele gier po prostu zrobiło to dobrze, tak? Na pewno tytuły AAA typu God of War, nowy The Last of Us, Nowe części na pewno Resident Evil również fajnie poszły teraz w bardziej taki minimalistyczny styl Ghost of Tsushima, więc myślę, że tutaj można byłoby wybierać wiele, zaś jeśli chodzi o takie interfejsy, które, taki interfejs, który zrobił na mnie największe wrażenie pod kątem takiej stylistyki i pójścia w ogóle w jakiś kierunek artystyczny, to myślę, że to by była Persona 5. O tak, miałam o no tym nie, mówić.
0: No. Te, a, a, JRPGi no. wszędzie.
2: Nie, no drogi. policja. JRPGi to... To, są na piątka to, to jest no. po prostu
0: no fenomen moim zdaniem. Przemyślany od A do Z, jeżeli chodzi o interfejs.
1: To prawda. Znaczy tutaj muszę Karolu cię zasmucić, ale jeśli twój interfejs jest tak dobry, że ludzie robią jego cosplay, no to...
2: No dobra, nie no to... Okej, okay, no to trzeba odpuścić pola. Wcześniej, na samym początku mówiłeś a propos tego accessibility i że jest to twój konik, to pewnie słyszałaś a propos tego, co dodają do Forzy piątki, czyli dla osób głuchoniemych. Czy a propos tego, właśnie a propos accessibility? Czy, czy obiło jej się o uszy? E,
1: jeśli chodzi o Forzę piątkę, to przyznam, że nie. Na pewno dużym takim, dużym takim rozgłosem, czy właśnie, może bardziej echem, obiły się ustawienia dostępności w The Last of Us Part 2. Boże, ale ja dzisiaj mieszam polski z angielskim.
2: Oko, to jest standardzik, także.
1: Więc na pewno o tym mogłabym powiedzieć coś więcej. O forzy, o tutaj. Nie, nie wtajemniczałem się po prostu w temat, ale na pewno sprawdzę.
2: A co było w dwójce? Bo ja pamiętam, że to się wyświetlało na początku rozgrywki, w sensie The Last of Us 2, ale no, z uwagi na to, że nie korzystam, no to po prostu to skipnąłem, tak? Ale widziałem, że tam było chyba dla osób niedosłyszących,
1: były jakieś wspomagania
2: i jeszcze kilka innych, ale nie pamiętam.
1: Tak, na pewno dla niedosłyszących, na pewno dla niewidomych, czy osób właśnie, które no po prostu zmagają się z jakąś większą niepełnosprawnością związaną ze wzrokiem albo z tak zwaną ślepotą barwną, czyli nierozróżnianiem pewnych kolorów. Tutaj najpopularniejszy jest oczywiście daltonizm, pewnie wszystkim znany. I to, co oni zrobili, to tak naprawdę w ustawieniach accessibility w grze można można sobie włączyć takie opcje, właśnie jak e, powiększenie e, znowu tutaj interfejsu hud, zmiana koloru hada przyciemnienie tła pod HUD-em. bo ogólnie The Last of Us, e, część druga, wykorzystuje taki fajny efekt e, pod swoim interfejsem, dość, dość teraz popularny. E, to się nazywa e, glasmorfism, czyli trochę taki efekt takiego rozmycia, takiego szkła, matowego pod tym interfejsem i u nich jest to ustawione raczej na taki przezroczysty kolor to znaczy to szkło jakby nie ma koloru więc faktycznie czasami ten kontrast między elementami interfejsu a tłem może być zbyt niski więc dodali właśnie możliwość przyciemnienia jakby tego szkła w cudzysłowie ten efekt też wykorzystuje Apple więc jeśli tutaj, czy wy, czy wasi słuchacie, mieliście kiedyś iPhone'a, no to pewnie spotkaliście się z czymś takim. Masa w ogóle ustawień, napisów. W przypadku napisów też dodali takie strzałki przy imionach bohaterów, które pokazują, z której strony wypowiada się rozmówca, gdzie on teraz w grze się znajduje. Więc znowu, super, super wspomaganie właśnie dla osób, z niepełnosprawnością słuchu. Dużo również dźwiękowych wskazówek, czyli pojawiają się sygnały dźwiękowe w momencie, kiedy należy kucnąć albo kiedy należy przez coś przeskoczyć. Dali również ustawienia bardzo wysokiego kontrastu i wtedy w grze pojawia się, znaczy na całą grę, nanosi się taka tekstura, jakby szarości, wszystko staje się raczej takie wyszarzone poza przeciwnikami i tutaj głównymi bohaterami, tak, którymi, którymi gramy. I tutaj również można też zmienić kolory tych przeciwników tak, i kolory tych bohaterów. Oni również mają gdzieś tam nałożoną taką jednokolorową teksturę, że są na przykład cali niebiescy albo cali czerwoni. I tutaj też dla ciekawskich polecam taki kanał, na YouTubie pana, on się nazywa Steve Sailor i ma kanał właśnie The Blind Gamer i kiedy wypowiadał się w ogóle o tej grze, o drugiej części The Last of Us, to normalnie płakał. Płakał ze szczęścia, że to jest pierwsza taka gra, którą może przejść naprawdę osoba niewidoma, osoba z bardzo dużą wadą wzroku. Oraz oczywiście na tym kanale on recenzuje ustawienia dostępności w innych tytułach, więc również zachęcam do obejrzenia.
0: A to jest w ogóle niesamowite, że dzięki rozwojowi techniki i rozwojowi w ogóle e, możliwości gier e, nawet osoby, które właśnie mają niepełnosprawności e, mogą przeżywać taką samą imersję jak gracz bez niepełnosprawności.
2: Na mnie zawsze największe wrażenie robi to, jak osoby, które na przykład rodzą się bez czy rodzą, czy tracą w jakimś nieszczęśliwym wypadku, na przykład kończyny i potrafią dostosować sobie kontrolery albo, albo klawiaturę mysz do tego, żeby grać w takie bardzo dynamiczne gry typu Liga czy Counter-Strike, i po prostu nie to, że jakoś sobie radzą, tylko grają na absolutnie najwyższym poziomie, dużo lepiej niż zdecydowana większość graczy, która jest w pełni sprawna, tak powiedzmy standardowo. Bo, no to to robi na mnie naprawdę niesamowite wrażenie. No
0: tak, ale zauważasz też, że takie osoby o wiele bardziej się starają, prawda? E, I to jest niesamowite, bo e, właśnie to też sprawia zawsze taka, m, takie sytuacje, takie e, jak słyszę takie historie, że trzeba właśnie doceniać tą sprawność jak się ma, bo nagle jak się ją straci. Ja na przykład jeżeli bym teraz miała problem z nadgarstkiem, czy powiedzmy, no nie chciałabym stracić ręki, ale gdybym powiedzmy, no gdyby się coś stało nie mogłabym malować, to byłoby to dla mnie ogromnym e, ciężarem zacząć od nowa i na przykład drugą ręką. Więc takie osoby dla mnie to są wymiatacze.
1: To prawda i tutaj fajnie, że wspomniałaś o tym przykładzie złamanej ręki, bo właśnie dlaczego ta dostępność cyfrowa, dlaczego to accessibility jest tak ważne, jeśli chodzi o projektowanie właśnie nie tylko gier, ale ogólnie produktów cyfrowych, no bo możemy sobie to też podzielić na parę grup, tak? Mamy właśnie niepełnosprawność stałą, czyli po prostu ktoś na przykład się urodził z konkretną wadą, Albo niepełnosprawnością, ale mamy też właśnie niepełnosprawności takie czasowe albo sytuacyjne. Czasowe, no to właśnie tak jak powiedziałaś, mam złamaną rękę, no i teraz słabo, bo nie mogę obsłużyć pada, albo właśnie sytuacyjne, czyli na przykład mogę trzymać dziecko na rękach i znowu jedną rękę mam w jakiś sposób zajętą. A to też prawda. A w ogóle jeszcze tak, już jak
0: mówimy o tych sytuacyjnych, to przypomniała mi się ta rzecz, odnośnie cyberpunka i ludzi chyba z e, podaczką, tak, toż mówię, e, że przez te błyski... E, znaczy przez brak ostrzeżenia się, przede wszystkim. To chyba
2: tak, tam była największy, jakby największy problem był z tym, że gra, nie, b, grze brakowało we wstępie tego standardowego ostrzeżenia, które jest we wszystkich tytułach, że zawiera tak jaskrawe i migające światła i tak dalej, więc jeżeli... Tak. Tak, o, to, to istnieje Boże, kochany, to można to, to uważać po prostu. Tak, istnieje ryzyko po prostu.
1: Aj. To, no, jeszcze, to jeszcze jeden ciekawy przykład w sumie u mnie z życia, bo y, ja raczej jestem osobą w pełni sprawną, chociaż nie ukrywam, że jednak pracując przy tym komputerze gdzieś ten wzrok, no, powoli zaczyna się pogarszać i ostatnio e, sama musiałam właśnie zrezygnować z gry w jeden tytuł dlatego, że e, no, nie było po prostu możliwości ustawienia właśnie większego fontu w interfejsie e, ja jestem konsolowcem więc siedziałam standardowo na kanapie i ściągnąłam sobie wtedy za darmo w PS Plusie był tytuł e, Remnant from the Ashes e, to była taka e, gierka, już wam zaraz, e, już sobie zaraz przypomnę, to jest twór To jest twór... takie
2: soslajkowe. -like taki miks troszeczkę wszystkiego.
1: Tak, tak. I tak i właśnie zobaczyłam, że gra ogólnie na Metacriticu miała naprawdę dobre oceny, prawie 9 na 10. Jednak opuściłam, już musiałam porzucić ten tytuł w momencie wybierania archetypu, to było gdzieś tam na początku gry, czyli był po prostu screen, na którym były przedstawione trzy różne właśnie archetypy postaci do wyboru, każda miała swój opis i Boże, ten tekst był taki malutki, że ja musiałam zerwać się z tej kanapy, podejść do tego telewizora i zacząć czytać o co tam w ogóle chodzi e, i to sprawiło, że po prostu zniechęciłam się do tej gry e, jeśli tutaj e, tak, jeśli słuchacie teraz tego podcastu i może takie ustawienia są a ja jakimś cudem je pominęłam to oczywiście zwracam honor temu tytułowi e, ale raczej szukałam i nie znalazłam no i właśnie mm, tak, to też właśnie te ustawienia dostępności mogą sprawić, że gracze będą porzucać jakiś tytuł.
0: O tym czy znaczy, pomyślałam w sumie.
2: Wydaje mi się, że y, to też było mniejsze studio, więc wiadomo, że im mniej jest ludzi, tym też jest mniejsza i im mniej pieniędzy, jest mniejsza szansa na to, że te, mnogość takich rozwiązań się pojawi. tak? No, nie ma co porównywać do chociażby budżetu i zasobów takiego The Last of Us 2, ale wydaje mi się, że to wynika po prostu z tego, że chyba się jeszcze nie myśli o tym aż tak często, najzwyczajniej w świecie, je produkując grę na temat tego, że ktoś na przykład nie widzi tych napisów, tak? Tak jak, tak jak teraz mówisz o tym.
1: Tak, to prawda. Oczywiście budżet tutaj odgrywa bardzo dużą rolę i zresztą tutaj w ogóle wchodząc w te ustawienia dostępności w The Last of Us, tam jest jeszcze taki biały tekst, że wchodząc w te ustawienia dostępności zgadzasz się na udział w tam chyba jest napisane udział w badaniu czy w analizie, żeby właśnie studio w przyszłości mogło jeszcze bardziej dopracować te um, ustawienia, więc no, tutaj na pewno budżet na to jest bardzo duży. Mm.
2: No, no to jest też problem produkowania gier, że niestety wszystko kosztuje. <głos> I to tak serio, wszystko.
0: Nie, patrząc na obecną sytuację ekonomiczną, to nie tylko wszystko, w grach kosztuje. Wszystko kosztuje. Ale <głos> to, nie, to, dobra, nie będę tutaj rantować na temat sytuacji <głos> Nie Miał swoją tej, ale... drogą,
2: ale w grach, że tak powiem, do, do potęgi niestety. No, więc, więc nawet takie proste rzeczy, jak, jak właśnie opcja na przykład wyboru tekstu, żeby był tylko o numerek powiedzmy, większy, czy na przykład dwa. No to też jest dodatkowa rzecz, nad którą ktoś musi usiąść i ją no. zrealizować. Oczywiście powinno się, ale no wiadomo też po prostu to kosztuje.
0: Nie, generalnie minimalizm i optymalizacja. To to jest chyba Tylko najlepsze. Tylko nie
2: minimalizowanie czcionek. <gurr> <gurr>
0: Nawet, nie, nie, denerwuj. <grystanie> nie, ale generalnie zauważyłam też, że fajnie jest, jak jest ograniczony ten interfejs, na przykład, no nie wiem, jak wspomniałaś e, o Dead Space, że to jest część, e, tak jakby, że część, no ojejku, nie, będzie to głupie brzmieć, jak powiesz, że to jest część gry, ale wiesz, o co mi chodzi, że nie masz wszystkiego pokazanego, to na przykład musisz podejść go do kontrolki, żeby coś odpalić. I na przykład... Wydaje mi się, że czasami lepiej wygląda gra estetycznie, jak jest mniej tych opcji.
2: Znaczy generalnie teraz, jak tak się spojrzy na to jaki jest trend w projektowaniu UI'a, to mam wrażenie, że wycina się dosłownie, co się da tylko z ekranu, tak? Jak się pasek zdrowia, taki klasyczny, zastępują po prostu jakieś takie czerwone, czerwona obramówka, jeżeli się dostaje obrażenia, na przykład teraz sobie gram w Fallen Ordera, to tam praktycznie w ogóle nie ma interfejsu, jest tylko taki, jest praktycznie pasek zdrowia, tylko w lewym dolnym rogu i to też taki mały, bardzo nie rzucający się w oczy, a wszystko inne jest w zasadzie w formie takich kontekstowych promptów, że dopiero jak się podchodzi do czegoś, to, to dopiero go widać.
0: No bo dzięki temu jest taki w sumie czystszy ten interfejs.
2: No tak, zdecydowanie.
0: W ogóle Kinga, zaczęliśmy mówić o naprawdę świetnych tytułach jak The Last of Us 2, pomijając to, co zrobili z Joelem? To jest dobry tytuł. No i pomijając drugą część gry, gdzie gra się pewną żeńską postacią, bo nie chcę tutaj spojrzeć no że nie po, jest taki, Ellie. Już po takim
2: uh, czasie to no, kamal, dobra, wszyscy i, wiedzą i, o golf clubie <laughs> i wszyscy wiedzą o tym, kim się wdraja w drugiej tak. połowie. No. Um,
0: chciałam cię zapytać, jakie według ciebie są już legendarne niektóre interfejsy? Którym interfejs określiłabyś jako, nie wiem, ikoniczne?
1: no to tak, na pewno Persona 5, o której już wspomniałam Dobra, okej, okay, wygugluję to
2: tak, powdraję się, dobra, okej okay, okej, okay. Persona e... 5 interfejs tak, skuraj, skuraj, ja nawet
0: które... zrobiłam serię boże, podcast o finalach który też jest właśnie na naszym Spotify'u i on nie chciał
2: to jest, to jest dobry interfejs? tak, to jest wybitny interfejs Jezus Maria, to ja chyba przez 20 lat winne rzeczy grałem. Policja, przecież to jest jakaś tragedia.
1: Na słuchajcie. Nie
2: no, będę bronił do ostatniej kropetki zdania, że ten interfejs jest straszny. Zresztą nic nie widać. Sam jeszcze nie są... widać. No come on, Sterczą z bohatera jakieś prostokąty, na których jest napisane jeszcze różnokolorowymi literami jakieś rzeczy. Nie no, to jest dramat, come on.
0: To jest to inna prawda. stylistyka, wszystko, to, jest, to jest Wszystko
2: jest krzywo. Czemu wszystko jest krzywo? Kurz! I ogóle sobie, Bole. że ja zrobiłam
0: y, podcast odnośnie cyberpunka, to tam też poszło. Ciekawe.
2: No bo, no bo niech mi nie ktoś wytłumaczy. Dlaczego wszystko jest krzywo? Nawet jakaś ramka w prawym górnym rogu z jakimś prostym tekstem jest jakaś
1: powyginana. Czemu? Proszę wytłumaczyć.
2: mnie. Oświećcie mnie, dlaczego to jest dobre może jest, ja nie ogarnię.
1: Znaczy tak, mówimy tutaj o e, ikonicznych interfejsach, więc to nie zawsze musi oznaczać, że one e, będą się wszystkim podobać i jakby ja rozumiem tutaj twój zawód jak najbardziej, ale jest to interfejs, który e, no naprawdę wiele osób się do niego odnosi jako do e, naprawdę wspaniałego interfejsu. Oczywiście teraz bym sama sobie zaprzeczyła, jakbym powiedziała, że to jest dostępny interfejs, bo tak jak mówisz tutaj, każda litera jest inna i mamy Uh... Czasami pojawia się dużo więcej kolorów, są dość takie krzykliwe kontrasty, bo mamy dużo czerwieni, białego i czarnego, ale ogólnie, jeśli chodzi o samą stylistykę, w której ten świat przedstawiony jest tak zaprojektowany, że mamy coś trochę pomiędzy 3D, pomiędzy anime a właśnie mniej trochę przypomina mangę tutaj slash komiks momentami. No to naprawdę jest to kawał dobrej roboty, dlatego że mamy połączenie gdzieś tam ze sobą tych e, dwóch światów. E, dodatkowo mm... Dodatkowo, jeśli chodzi o personę, no to wbrew pozorom tutaj jest dość, e, dość. Niektóre rzeczy są całkiem nieźle przemyślane. Jeśli mamy właśnie ten widok walki e, i mamy te awatarki bohaterów, to dopiero w tym momencie mamy przedstawioną na przykład liczbę właśnie HP i SP na danego bohatera. E, kiedy jesteśmy w trakcie eksploracji jakiegoś e, dungeona, to tych informacji nie wyświetlamy, to znaczy paski nadal są widoczne no ale no nie mamy po prostu takiego katharsis na ekranie. E, fakt, że elementy właśnie UI e, są, mają czarne tło, mają ten biały obrys, e, które nadają im takiej komiksowości e, sprawia, że to, się, e, to dobrze kontrastuje z samą rozgrywką, z, ta, z samym właśnie światem gry. E, też nawet to użycie tego seledynowego i tego, tego różowego, który może się kojarzyć z niektórym z paletą z paint'a, <grym> też ma sens, dlatego że w przypadku tak mocno kontrastujących kolorów e, musimy wykorzystać e, tak e, kolory jakby trochę w ogóle z innej beczki, z innej palety, żeby znowu te elementy gdzieś tam zwracały na siebie wzrok użytkownika. E, jeśli oglądamy ten interfejs statycznie, no to faktycznie możemy czuć się tacy przytłoczeni, tak, że właśnie, Boże, tu wszystko jest z innej parafii, ale to, co robi też temu interfejsowi dobrze, to są właśnie animacje i to są efekty dźwiękowe. O, jest muzyka, z splecone piątki, to jest istny majstersztyk. Tak, e, animacje interfejsu i animacje tutaj na przykład właśnie screenów, po, znaczy ekranów po zakończonej walce, tak, takich Wiktory e, e, ekranów, były tak dobre, że e, zainspirował się na przykład nimi Smash Bros.,
2: no cóż, pozostaje chyba odwiesić klawiaturę na kołek.
0: Karol, jaki zrezygnowany. Schować,
2: schować się pod kocyk I napić się chawki. Tak. Albo herbaty. Nie, nie no, wiem. prawdopodobnie jest tak jak mówisz, no nie, nie sprzeczam się nigdy tego tytułu, nie odpalę za żadne skarby świata, ale... Młoda,
0: naprawdę to jest świetne doświadczenie.
2: Nie, 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 nie. Japońszczyzna, to tylko Hidetaka Miyazaki i reszcie. Dziękuję. No, tak statycznie to oglądając, jest po prostu tragedia. To się wszystko albo zlewa w jedno, tak jak te napisy w lewym dolnym rogu, jeszcze są do tego nieczytelne. Wszystko jest krzywo i krzyczy. Jakby, no.
0: To jest pewna estetyka. To nie jest tak, jakbyś zagrał cały tytuł, to wszystko by się zgrywało.
2: Ja już wiem, jaka to jest estetyka, i to słowo zaczyna się na G. No, ale no, już niech nie, każdy sobie tam wstawi słówko, jakie chce. No dobra, persona persona, Zmieńmy temat z japońszczyzny, błagam. E, dawaj jeszcze jakiś inny interfejs, który zapada w pamięć.
1: Pewnie. E, kolejny mój ulubiony przykład. E, inwentory z Resident Evil 4.
2: Generalnie chyba inwentory z Residenta. To jest taka klasyka już. W sensie takim, że... E, bo on trwa mi się chyba w remasterach, a nie, przez czwórki nie ma w zremasterowanej, Boże.
1: Nie, czwórka wyszła tylko w wersji HD. Nie było remastera, a remaster teraz dwójki i pozostałych, pozostałych części, które wyszły w latach 90. zaadoptowały ten interfejs z części, już z tych części, w których pojawia się postać Itana Cartera. Zaś czwórka wprowadziła pierwszy raz taki interfejs do serii i z tego, co mi się wydaje, to też ostatni, bo później już on się nie pojawiał, ale to jest właśnie to ikoniczne inwentory, w którym mamy podział na takie grida, na taką siatkę, oczywiście jakąś ograniczoną ilość ekwipunku i trochę wprowadzamy taki element Tetrisa, ponieważ gracz musi sobie w tym inwentory te elementy ekwipunku ułożyć tak, żeby po prostu jak najwięcej przestrzeni sobie zachować na jakieś przyszłe, przyszłe itemy, tak? no bo broń może tam zajmować na przykład sześć kratek, a, a granat na przykład tylko dwie. I to również zapadło fanom w pamięć, dlatego że no, było właśnie czymś takim innym, było też trochę takim kombinatorstwem, e, a czasami było po prostu odskocznią od tego, co się dzieje w grze, tak? E, trochę takim właśnie, e, do, do tego inwentory po prostu dodano trochę takiego fana.
2: No dobra, czyli mamy personę, mamy rezydenta, czy coś jeszcze?
1: Czyżby No, ta jeszcze,
0: oczywiście, Wiedźmina, no bo ja jestem fanatykiem.
2: Eee, to nie było chyba nic takiego. Ekstra Więc to mi się po bardzo podobało.
0: Bardzo podobało mi się ułożenie UI, generalnie interfejsu. A Ty, Kinga, co o tym myślisz?
1: No Wiedźmin 3 ma taki interfejs właśnie dla, typowy dla gier z otwartym światem, bo ogólnie m, też można zauważyć właśnie pewną zasadę, czym gra jest bardziej można powiedzieć liniowa i bardziej e, ma być realistyczna, tym elementów interfejsu będzie mniej albo nie będzie ich wcale. A jeśli właśnie gra stawia bardziej na akcję albo na RPGowość i świat otwarty, to właśnie będziemy mieć już stałe elementy w hadzie, czyli właśnie zazwyczaj ten pasek życia, jakiś pasek staminy bądź dodatkowych tutaj mocy. Jeśli nasza postać takie posiada, może się właśnie pojawić minimapa, którą mamy również w Wiedźminie. Jeśli chodzi o sam interfejs, jest on e, fajnie zaprojektowany. Ja grając w ten tytuł również nie napotkałam żadnych e, żadnych problemów, ale co myśl, myślę, że czym tutaj na przykład Wiedźmin mógłby zabłysnąć, to jest e, koło wyboru zaklęć. Czekaj, e, masz ale na tam myśli tam jeden. Chyba coś Wierze? takiego.
2: Hold on, przecież jak było, już nie pamiętam, pod którym guzikiem, więc jakby don't mind me, bo grałem w to 100 lat temu, ale jak się wciskało chyba Q, to było takie półkole ze znakami tak, przy bredze. Tak, było
0: chyba coś mhm. takiego. No. No tak. Więc coś na kształt
2: tego e, chyba. Mi się
0: w ogóle podobał zabieg, że jak się używało wieźmińskich zmysłów, to tak jakby reszta bledła i po prostu te fragmenty, których szukaliśmy, były, że tak powiem, e, wyświetlane na czerwono. Dobrze pamiętam? Czy to był Tak, kolektywny. tak. Ale
2: i tak czasem można się było zgubić. Czasami, czasami efekty były różne.
0: A swoją drogą, jeśli chodzi o interfejsy, to mi na przykład bardzo podoba się wygląd Final Fantasy 7 Remake.
2: Znowu ja nie, 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 nie. Dobra, znowu muszę googlować. Policja. Chryste, panie. Nie mówcie, że to tak wygląda. Nie, nie, no to jest jakiś troll.
0: Jaki troll?
2: Co? Nie, to, to tak, <śmum> to tak wygląda? <śmum> nie, przecież ja bym, w, ja bym w pęcie pijany zrobił lepsze, co to się, co, tu, przecież tutaj, przecież to jest? To, to, tutaj, totalnie nie wiadomo o co chodzi, tu są, na środku są cztery różne paski, 20.
0: co, nie. Widzisz Kinga z kim ja to nie, muszę Nie,
2: nie, nie. Dobra, personę jeszcze, personę jeszcze bym powiedział, że spoko, ale to
1: ja też nie jestem fanką Finali, ale lepiej nie Googluj e, Xenoblade Chronicles, bo się załamiesz.
2: Nie, no dobra, teraz to już lecimy, jakby ja już jestem po, <głos> po pas, jestem w Szambie, więc jakby śmiało. Xenoblade
1: Chronicles, tak. któraś konkretna, część jakakolwiek? E, w sumie to nie wiem, chyba wszystkie trochę zcały, jeśli chodzi o... Dobra, to,
2: to bierzemy Xenoblade 2. A, tylko trzeba interfejs pisać. Dobra, interfejs...
0: O, oh, piękne to było. Ale naprawdę nie rozumiem, Karol. A co jak co, ale ty, ty myślałeś... Nie, że no dobra, ty to mienisz... jest jakaś
2: sklejka, to jest... <śmiech> no jasne! Jeszcze jakby to powiedziała moja mama nasrać tylko na środku. No.
1: <śmiech> <śmiech> czekaj, ty
2: też wygoogluje, czekaj. Nie, nie. No dobra, to jest paskudne. ok, a teraz wpisz... Final Fantasy VII Interface i powiedz mi, że to nie jest to samo. Ale ja Tam mówię no. o
0: remake'u, a nie... A no
2: dobra, okej, okay, okej, okay, dobra, to w takim razie remake, wracam honor. Final Fantasy VII remake.
0: To są stare Zaraz gry. Zaraz będę musiał, musiał się final... Zaraz no tak, będę musiał 90, odszczekać. Wiesz, dobrze mówię? mi się nie... Final Fantasy VII data wydania, moment. O, ale nie ma, nie
2: ma tego Y-a napisanego. Tak,
0: e, 97.
2: Aha, chyba to jest remake Accessibility. No dobra, okej, okay. tutaj to, to wygląda lepiej. Dobra, okej, okay, to odszczekuję, ale Xenoblade to no, no, tak. No tak, w tym miejscu zakończę swoją bardzo inteligentną wypowiedź. Ja mam jeszcze pytanie takie na przyszłość. Jakie jest twoim zdaniem przyszłość tego Accessibility poza może nie tyle przyszłość, co no bo wiadomo, że znaczy mam taką nadzieję, że ilość tytułów będzie się tylko i wyłącznie zwiększać, tak samo jak ilość tych feature'ów, która będzie, będzie mogła, pozwoli jak największej liczbie osób grać, ale jaki jest teraz twoim zdaniem taki jeden najbardziej potrzebny feature, który jest taki na wczoraj do zrobienia w grach?
1: Myślę, że to, co, na, myślę, że to, co najlepszego mogą zrobić twórcy gier, to przede wszystkim zadbać o kontrast tekstu względem tła. Bo jeśli e, już gra spełnia to minimalne wymaganie, to już spełnia jakieś normy dostępności i tutaj tak naprawdę nie trzeba żadnych specjalnych feature'ów, bo e, tak naprawdę właśnie czy to interfejs Wiedźmina, czy interfejs na przykład, świetny interfejs Detroit Become Human, e, wszystkie spełniają e, standardy kontrastu. Persona wbrew pozorom też, tak? E, chociaż tutaj wiadomo, moglibyśmy o tym o, e... się. Więc tak, na, bo tak naprawdę nie ma nic gorszego niż e, po prostu e, kiedy gracz nie widzi informacji, która jest na ekranie. Oczywiście też fajną opcją i chyba wydaje mi się takim niedrogim featurem właśnie byłoby chociażby to e, zwiększanie tekstu, bo tak naprawdę mm, jeśli tutaj mówimy o pieniądzach i o grupach docelowych e, osób właśnie, do których w ogóle te produkty są e, skierowane, no to tak, no, to prawdopodobnie weźmiemy pod lupę osoby właśnie gdzieś tam z problemami związanymi z, ze wzrokiem. Dodatkowo w taką grupę osób też wliczają się dyslektycy i osoby starsze, więc jeśli mamy właśnie zapewniony dobry tekst, on jest wystarczająco duży, jest kontrastowy względem tła, to już zapewniamy w jakimś stopniu tą dostępność. A wszystkie inne szmery, bajery, no to wiadomo, obsłużą kolejne grupy użytkowników, ale tak jak mówiliśmy już o pieniądzach, na pewno y, będą wiązały się z większymi kosztami wdrożenia.
2: Okej, okay, no w sumie to, znaczy problem z tekstami jest na przykład taki, no bo jeżeli byśmy mieli taką grę stricte dialogową, no to to paradoksalnie jest w sumie trudne do zaimplementowania, no bo sprawdzasz najpierw, czy wszystkie teksty i tak dalej pasują i nagle musisz tak naprawdę powiększyć wszystko. I, i nagle z takiego feature'a, który wydawałby się totalnie oczywisty, w sensie takim, że z boże kochany, z czcionki 5 robisz czcionkę 10, nagle jest, o kurde, gra się sypie, bo nagle to okienko staje się 10% większe, to też, to też, i nagle trzeba trochę bardziej kombinować.
1: To prawda, ale wydaje mi się, że twórcy gier już i tak zmagają się z mm, takim właśnie zmianą szerokości, czy wielkości tekstu od dłuższego czasu, dlatego, że teraz wszystkie produkty cyfrowe, które powstają na rynku, czy to gry, czy to właśnie aplikacje i tak dalej, muszą być responsywne. E, tak? E, rynek technologiczny się rozwija, każdy w domu ma inny ekran o innej przekątnej, innej rozdzielczości. Mamy ekrany 4K, e, Mamy różne telewizory i za każdym razem e, gra czy właśnie strona internetowa czy, czy coś innego powinno się wyświetlać e, dobrze właśnie w sposób czytelny, więc wydaje mi się, że Słysza oni już uwaga, na pewno absolutnie. się zmagają z tymi problemami.
2: No tak, w sumie, w sumie o tym nie, nie pomyślałem, że przecież i tak teraz trzeba dopasowywać wszystko do wszystkiego tak naprawdę, bo, bo każdy z tego internetu, czy ze stron, czy, czy z gier korzysta na czym innym. Przecież chociażby e, prosta rzecz, takie, taka usługa jak na przykład GeForce Now, w ramach której można grać na przykład na tablecie, no to przecież tam też trzeba wszystko dopasować tak naprawdę siłą rzeczy, więc w sumie jednak te teksty to chyba jednak nie jest tak duże wyzwanie jak myślałem.
1: No dodatkowo też teraz tytuły AAA chyba będą grywane na e, DS-ie? Seriously? To chyba wieś. Na o Na, na Nintendo? Od tak, Nintendo? Tak. Na Nintendo, albo przepraszam, na Switchu może. Na, na Switchu, Switchu, no właśnie, bo tak
2: powiedziałaś o DS-ie, tak mówię, kurczę, ten sprzęt ma z 10 lat, no, nie jestem pewien czy pociągnie triple a ale może o czymś nie wiem.
1: No, to tak, zrobić. to prawda. Zrobiłbym to w Wiedźmina w, sumie... w
0: pixelarcie. Ej, nie, tak, to zrobił... nie grałbym w to.
2: Ale śmieszna ciekawostka, ale robią w tym momencie yy, demake Bladborna na taki ps 1 Także to jest, to, to potencjalnie mogłoby się wydarzyć. Ale tak, to prawda, na Switchu jest już w sumie, co mamy z AAA? Dying Light A? Dying Light'a tam mamy na pewno. Mamy Wiedźmina 3 oczywiście. I czy coś jeszcze z takich dużych tytułów, które zostały sportowane? Skyrim? Doom Eternal? Kurde, trochę tego jest.
1: Pewnie GTA 5?
2: Nie, <śmiech> nie, no sądzę, <śmiech> biorąc pod uwagę jak duże problemy GTA 5 ma na pc na niektórych konfigurach i generalnie czasami z performancem, to wydaje mi się, że Switch by po prostu się nogami nakrył, <śmiech> jakby miał to odwalić. Ale może, może, może nie znam siły tej konsoli przecież biorąc pod uwagę jak Rockstar wydał no, remaster tych ostatnich GTA to chyba chyba im się nie udało do końca. Czy nasz magiczny woreczek slash kula z pytaniami się już wyczerpała?
0: To wygląda. I guess.
2: Czy mamy jeszcze coś o czym chcemy sobie pogadać, a mi nie przyszło do głowy? bo dzisiaj forma mutant jest taka, bym powiedział, no średnio na jerze.
0: A to może dlatego, że e, jest po prostu taki przyjemny chill e, niedzielny. I to jest
2: koniec, koniec długiego weekendu. No,
0: koniec długiego weekendu, e, takim Jutro taka wisienka na torcie
1: podcastowa. No trochę tak. Nie, myślę, a czy nasz że...
2: gość jeszcze chce poruszyć jakiś Właśnie. temat, o którym nie powiedzieliśmy?
1: Pewnie, ja tu mam jeszcze dużo do powiedzenia, e, ale nie wiem ile mogę wam zebrać czasu. Mm, więc może, e, może bardziej z takich ciekawostek e, to możemy poruszyć jeszcze temat e, tak zwanych hub worldów. Hub worldów? Co to jest? Hub World to jest określenie takiego poziomu, który nie jest poziomem wymaganym, który nie jest poziomem, który stworzy nam jakiś progres w grze, a jest to taki poziom między poziomami.
2: Taka baza trochę. Kojarzysz z z SDS 2 na przykład? Nie. Albo generalnie Dark Souls? No tak, oczywiście. Tak to jest jak się gra w japońszczyznę. To się potem nie kojarzy. Ale no huby, no to masz taki taką swoją bazę, no, w, albo w formie jakiegoś takiego, nie wiem, statku, niestatku, albo jakiegoś pokoju, w którym masz zazwyczaj jakieś warsztaty do ulepszania, A dobra, czaj, kumam, tego typu rzeczy, no, no. To, to na tej zasadzie mniej więcej.
0: Okej, okay, kumam, wiem o co chodzi. No,
1: no i co z tymi um, hubami. No to tak, bo zazwyczaj jeśli kojarzymy sobie jakieś przechodzenie między levelami, no to tutaj można to zrobić na różne sposoby. Pierwsze co nam przychodzi do głowy to właśnie na przykład jakaś mapka, bardziej tutaj mówię w kontekście gier właśnie typu platformer, E, Crash Bandicoot, czy, czy właśnie na pewno będę przytaczać też e, Spyro, e, czyli raczej właśnie takie klasyki e, gry, e, gry dzieciństwa, e, które właśnie zamiast pójść w takie no, standardowe klikanie między levelami, e, czy właśnie klikanie po mapce, czy no, wybieranie sobie poziomów z listy, czy tak jak, nie wiem, na przykład w ogóle bardzo ciekawy system wybierania poziomów też ma seria Devil May Cry, gdzie tam po prostu levele jakby kończymy i strzałkami wybieramy je sobie jakby z menu misji, co też trochę może zabierać takiej właśnie grywalności. A te hub Worldy są właśnie takimi oddzielnymi światami stworzonymi na potrzeby przechodzenia między tymi levelami i to można powiedzieć jest trochę taka alternatywa właśnie dla tworzenia jakiegoś interfejsu specjalnie na zmianę poziomów to oczywiście jest e, na pewno decyzja nie tylko projektanta tak, UI czy UX e, no bo to jakby decyzja ta decyzja stworzenia takiego poziomu może wpływać na całą rozgrywkę no i właśnie e, te hubworldy najbardziej są tutaj znane i lubiane w serii gier o Spyro o smoczku Spyro, okay. ponieważ e, nie dość, że one właśnie wprowadzały w ten e, trochę bajkowy świat, e, to dodatkowo miały w sobie taki element teraz użyję fajnego słowa, tutorializacji. Wow! Tu tutorializacji. Okay. Tak, e, tu, czyli e, uczenia po prostu gracza podstawowych mechanik, no bo e, wiadomo, możemy graczowi przedstawić tutorial na podstawie po prostu screena, pop-upa z tekstem i masz przeczytaj sobie, co robi Ale krzyżyk, czy co zna, robi każdy kółko. zamyka
0: taki tutorial. W sensie jest tak, 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 next, next, next. A później, a co tu się robi?
1: I <głos> ziemniaczek.
2: Nieprawda, nikt tak nie robi, co ty gadasz zawsze. <grymne> <grymne>
1: no, oczywiście. <grymne> dodatkowo w takim hub worldzie mamy właśnie jakiś element eksploracji, element interakcji z otoczeniem. Możemy sobie na przykład podpalać jakieś owieczki, czy, czy inne mm, Tak, jakby co? Spoko, content.
2: content. jest family friendly, to tak się wymsknęło tylko, nic się nie, nie, nie dzieje tutaj.
1: Żeby nie było, te owieczki zamieniają się w motylki, a motylki to żyćko, więc nadal wszystko, wszystko jest... Wszystko jest w normie, równowaga tak. w
2: przyrodzie zachowana to się nie przejmować.
1: E, do dokładnie, e, no i e, tak, te hubworldy też mają jakieś swoje e, team e, songs, tak, no gdzieś tam zapadają w pamięci tych graczy, no i dodatkowo są właśnie takim elementem, gdzie można sobie między tymi poziomami po prostu wychillować i się trochę pobawić w tym świecie Spyro. E, jeszcze taki fajny przykład poza takimi właśnie grami m, z lat dziewięćdziesiątych, chociaż tutaj może jeszcze szybko wspomnę o, o Crashu, a właściwie o Crash Bandicoot e, części trzeciej. E, tam trochę mieliśmy taki właśnie iconic hub world, gdzie e, tutaj jakby cała gra m, była w otoczce takiej e, machiny czasu i jak się podchodziło tym Crashem już do danego poziomu, to działa się tam jakaś mini interakcja, pojawiały się takie guziczki, na które Crash mógł sobie wskoczyć, żeby e, zobaczyć podgląd danego poziomu w takiej kuli z piorunami, więc jakby na tamte czasy, no to to było oczywiście wow. Z takich czasów bardziej współczesnych e, okazało się, że bardzo ważnym elementem właśnie hub, e, takiego posiadania w ogóle takiego hub worldu, czy takiego social space e, była w, wieża w pierwszej części Destiny. Która też, która też jakby pozwalała właśnie graczom tak? Destiny tutaj działało online, oczywiście to jest gra multiplayer więc dodatkowo poza tą eksploracją, czy jakąś właśnie interakcją z NPCami możliwość jakiejś tam sprzedaży czy przechowywania sobie nawet ekwipunku, mogliśmy sobie też tak po, po, pobawić się, pointegrować z innymi graczami, wykonując jakieś emotki więc taki, taka część w ogóle dla socjalizacji graczy w grze online była bardzo ważna. A Destiny 2 to zabrało i okazuje się, że wiele osób na to narzeka. Jakby tam są podobno takie social spaces, troszkę w innej formie przedstawione. W Destiny 2 nie grałam, więc też nie, nie wypowiem się z perspektywy gracza, ale na pewno obiło się to dużym właśnie dużym pogłosem wśród graczy Destiny, że na przykład z dwójki wracają w ogóle do jedynki, właśnie ze względu na to, że w ogóle taka wieża jest. Bo oczywiście jakieś tam poruszanie się między levelami i tak dalej, Mechanika jest bardzo podobna, w ogóle e, interfejs w Destiny również jest bardzo, bardzo piękny, e, ale brakuje właśnie tej części takiej po prostu odpoczynku, więc... E, to jest też ważne, że e, dobry interfejs nie musi oznaczać, że gra też będzie dobra i vice versa. E, dobra gra nie musi też zawsze mieć jakiegoś super interfejsu, ale e, dobry interfejs do dobrze zaprojektowanej gry to może być taka ostatnia wisienka na torcie, która naprawdę daje ocenę 10 na 10. Czyli persona piątka.
2: Dobra, ja wysiadam z tego pociągu. Troszkę przybijając do brzegu, takie pytanie, które zadajemy zawsze na koniec. Na jaką grę czekasz najbardziej?
1: Na nowego God of War.
2: Dziękuję. Nareszcie odpowiedź taka, jaka być <laughs> powinna, jedyna słuszna. No dobrze, moi drodzy, będziemy powoli przybijać do brzegu. Bardzo dobrze nam się rozmawiało, w sumie dużo dłużej niż planowaliśmy, ale bardzo przyjemnie.
0: I taki był nasz pomysł, e, róbmy podkaście na 40 minut.
2: No tak, to zwykle bywa, że jest 40 no. minut, a wychodzi jak zwykle, czyli tak jak w życiu. No no i cóż, będziemy się powoli żegnać. Rozmawiali dla was Gabriela Zubek, Karol Leszczyński, a naszym gościem była Kinga Olszewska.
1: Dzięki wielkie.